0: <rire> du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast un coup sur épisode numéro 162. Playball That should do it, deep to left field, that ball is gone A 3-run, game-winning home run, and the Blue Jays win 3-0 in 10 innings. Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 162 du podcast à coup sur le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball Et ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver cette semaine Une semaine un petit peu particulière avec un épisode un peu particulier Parce que, comme vous le savez, je vais pas poser cette question que je pose actuellement Et vous présenter mon compadre et mon compagnon Mike Parce que Mike est pas là Vous avez écouté le dernier épisode, de mercredi dernier, le numéro 161 et on l'avait enregistré le lundi et euh, le mardi. Et ben il est devenu papa. Parce que sa femme a accouché de jumeaux. Donc voilà, je fais un gros bisou, surtout à, à sa femme. Parce que lui, c'est bon, il est trop barbu, ça pique. Et mais je lui dis quand même félicitations, Mike. Et puis, porte-toi bien. Portez-vous bien, tous les deux. Euh, tous les quatre, même maintenant. Et je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et on se retrouve très, très vite, dès que, dès que vous pouvez. Bon nous, on va pas attendre plus que ça, je vais pouvoir faire un truc que j'ai jamais fait et que je rêve de faire depuis très très longtemps, mais si je l'avais fait quand il était là, il m'aurait engueulé. Alors je vous retrouve juste après ça, Jingle News Yes, j'ai envoyé un jingle news. <rire> Je pensais que jamais ça arriverait. Bon alors les news, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le baseball euh, Il s'est passé déjà que bah, j'ai pas suivi grand chose. Pourquoi j'ai pas suivi grand chose euh, Parce que euh, on a enregistré le lundi, le mardi, il euh, y en a un qui a, allé, qui a été papa le mercredi. Bah, le mercredi, j'ai pris l'avion le mercredi soir pour aller à Sénard. À Cénar parce que ce week-end il y avait euh, le euh, il y avait le Challenge de France 2023 euh, qui était organisé entre Sénar euh, et Limay, Limay Brevan. Et moi je suis resté sur le site de Sénart pendant euh, toute la pendant toute la durée de, de la compétition. Euh, si vous avez vu, vous avez pu me suivre sur le, le YouTube des des Templiers. Voilà. Euh, je ne vais pas vous en faire un débrief tout de suite, parce que d'abord, ce que je vais faire, c'est qu'en euh, deuxième partie, on a un enregistrement avec, euh, avec José Arojo, euh, qui est le, d. Arogeau, qui est le, le coach de, de l'équipe vainqueur, à savoir les... Les Cougars de Montigny, donc, euh, donc voilà, je vais d'abord faire l'interview avec lui, et puis euh, je reviendrai euh, dans un deuxième temps euh, sur euh, sur la façon dont ça s'est passé, et sur ce que j'ai pu voir. Je vais donc vous donner, moi, les infos, euh, parce que j'ai quand même fait des recherches pour savoir ce qui s'était passé euh, cette semaine euh, en MLB, histoire que vous ayez un petit peu de MLB, un petit peu de baseball français, qui en est pour tout le monde, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Ouais, tu devrais faire plus de baseball français !» Et il y en a d'autres qui me disent ouais mais c'est bien la MLB et en même temps je me dis que oui effectivement le baseball français c'est bien mais j'en connais qui est normalement il euh, y avait que le français qui les intéressait et en fait de nous entendre parler de la MLB et eh bah ben, ça leur a donné de les donné envie de la suivre donc c'est pour ça que bah on va faire un petit crochet aussi par la MLB euh, la première chose dont on... que j'ai vu et qui m'a enfin qui m'a choqué non je suis en entier un petit peu d'accord avec euh, C'est euh, le outfielder euh, Andrew McCutchen, Andrew, euh, outfielder des, des Pirates de Pittsburgh, euh, qui s'est plaint. Il s'est plaint parce que, euh, en fait, il trouve que les, les défenseurs euh, font des blocs avec leur corps pour empêcher le vol de base. Et effectivement, depuis que la, la MLB euh, a augmenté la taille des, euh, la taille des bases il y a ce, ce, ces vols de base qui se sont démultipliés depuis, depuis le début de la saison. Et pour remédier à ça et pour éviter de la bloquer, je l'ai vu plusieurs fois en fait sur, sur, les, sur les ralentis, on voit que effectivement les, les joueurs, mettent, les défenseurs mettent leur corps en opposition pour empêcher les coureurs de, de toucher les bases pour qu'ils soient gênés. Et ça, c'est pas interdit. Et... Et moi, ça me gêne, ça me gêne. Et je, je, alors, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz, il euh, n'y a pas Mike. Ma... Alors, j'aurais dit un truc de toute façon, Mike aurait pas été d'accord avec moi. Euh, mais il est pas là, donc euh, je vais vous la faire tout seul. Moi, je trouve, je suis d'accord un petit peu avec Andrew McCutcheon, Moi, ça me gêne de voir euh, qu'on fait un, un bloc de son de son corps pour empêcher que ça soit euh, que ça soit mis. Il y a une règle qui a été euh, qui a été faite comme ça. Euh, euh, qui s'appelle la, la Buster Posey Rule justement pour éviter les collisions au marbre euh, et donc qui empêche qu'on fasse un, une interférence pour empêcher de venir justement euh, scorer le scorer le point. Euh, donc la Buster Posey Rule, elle, euh, elle sanctionne autant euh, le coureur si le coureur ne fait pas d'efforts et rentre dans le catcher euh, qu'il euh, euh, mais, ça, mais également ça, ça ça sanctionne le catcher. Euh, si celui-ci euh, se trouve euh, dans la ligne de course du, du coureur pour l'empêcher d'atteindre le marbre correctement. Et on a, des, on a vu, et on l'a vu, euh, moi je l'ai vu, euh, vu en plus euh, à Sener ce week-end, euh, c'est une règle qui est là pour protéger en même temps tout le monde. Et ce que disait Andrew McCutcheon, et je pense qu'il a plutôt raison, c'est que euh, si ça continue comme ça, bah Déjà, d'une, pour éviter de se blesser, les coureurs vont éviter de, de plonger euh, la tête en avant et les bras en avant parce qu'ils risquent de rentrer dans le corps du, euh, du défenseur et donc de se blesser. Et qu'ils vont finir par euh, bah, faire des slides avec euh, les pieds devant, avec les spikes, et qu'on risque d'avoir, d'un côté comme de l'autre, des blessures. Donc, euh, donc voilà, je suis entièrement d'accord. Euh, le côté, on bloque, les, on bloque les bases pour empêcher le, le vol de base... Euh, je pense que il a raison il va falloir que la, la MLB statue dessus pour pour faire bah pour faire en sorte que qu'il y ait une règle qui protège tout le monde. Euh, la deuxième règle euh, sur laquelle il va falloir vraiment qu'il fasse quelque chose et on en a déjà parlé dans un dans un récent épisode euh, bah c'est sur les sticky substance parce que à nouveau à nouveau, Yankees-Domingo German. Alors, la première fois, il n'a pas été pris par la patrouille puisqu'on lui avait euh, gentiment dit qu'il fallait qu'il aille se laver les mains plusieurs fois. Donc, c'était un match il y a un peu plus d'un mois contre les Twins. Euh, où, au final, il a, les Yankees avaient euh, remporté la win et ça avait fait polémique à savoir pourquoi on l'avait prévenu, euh, Domingo German, plusieurs fois qu'il était revenu et qu'il avait continué à lancer. Euh... Là, ça fait entre guillemets polémique encore une fois, sauf que non, il n'y a pas de polémique, c'est juste que Domingo German, il a été repris la main dans le sac avec effectivement ce qui a été, des, ce qui c'est l'arbitre en chef qui officiait sur ce match a dit « j'avais jamais vu des, ma des mains sur lesquelles il y avait des substances aussi collantes ». Donc donc voilà, ça a été euh, Domingo German a été euh, a été expulsé. Il a pris euh, donc 10 jours euh, 10 jours de suspension, enfin ouais, 10 jours de 10 jours de suspension donc il va pas pouvoir lancer pendant pendant un moment. Et, euh, et voilà, c'est la deuxième fois que ça arrive. Alors cette fois-ci, on va pas me parler de règles de de l'Empire Crew où c'est toujours le même qui prend ses décisions puisque cette fois-ci c'est un c'est un Arabie différent. C'est juste que je me demande combien de temps encore va attendre la MLB euh, pour continuer ce délire. Il y a un moment, tant que tu ne trouveras pas euh, quelque chose, enfin, trouve une loi, autorise à ce moment-là la rosine ou interdis-la complètement, ou, mais qu'il y ait vraiment une loi qui soit faite, qu'il y ait une règle qu'on puisse suivre. Là, euh, c'est quand même con de la part de Domingo German d'avoir d'avoir évité le pire, il y a déjà il y a quelques matchs, et là de refaire, alors soi-disant, il a refait exactement la même chose, mais euh, il, mais c'est pas possible, enfin je veux dire, la rosine, on l'a déjà montré, pour avoir vu justement des démonstrations de certains pitchers, quand on mélange de la rosine avec de l'eau, effectivement, ça rend la balle plus adhérente, mais c'est pas le truc où tu te dis, bah, j'ai la, la main la plus collante du monde. Non, ça te permet effectivement d'agripper. Mais là, apparemment, d'après ce, qu ce que les, les, les arbitres ont dit, et c'était la même chose pour, euh, pour Max Scherzer quand il s'est fait virer, c'était pas que de la rosine. Ou alors, si c'était une rosine, bah, c'est pas la rosine qui a dans le sac qui est derrière, qu derrière le monticule. Donc, euh, donc, voilà. Il y a quelque chose à faire. C'est hyper important et, et parce que si ça continue on va encore avoir de toute façon des crises avec des euh, des lanceurs euh, qui se font virer avec euh, les suspicions de ceci de cela alors et si c'est pour que ça continue comme ça bah autant tout interdire et puis on n'en parle plus euh, je vais rester avec les Yankees euh, parce qu'il y a une nouvelle un truc absolument enfin absolument exceptionnel non mais plutôt rare qui s'est passé Puisque les Yankees ont fait un trade avec les Red Sox, euh, les, leurs rivaux historiques. Euh, donc ils ont annoncé qu'ils tradaient. Euh, les, les Yankees ont, un, ont acquéri, acquis, comme vous voulez. Enfin, il y a eu trade. Euh, les, les Yankees ont reçu Greg Allen de, des Red Sox et euh, les Yankees ont envoyé chez les chez les Red Sox un, un lanceur droitier Diego Hernandez et ils ont rajouté un petit peu de un petit peu de pognon euh, ce qui a fait qu'en plus les Yankees ont ont DFA, donc ont mis designated for assignment Aaron X alors qu'il lui restait un gros contrat, c'est très rare justement qu'il fasse ça, qu'ils mettent en DFA des euh, des joueurs à qui il reste un gros contrat. Mais là, c'était vraiment plus possible. Je crois qu'il a plus, Il a que 49 de WRC+ cette année. Enfin, c'est un... une catastrophe. Euh... Et donc, un échange entre les Yankees et les Red Sox, c'est plutôt rare. Euh... Dites-vous que depuis 1972, c'est euh... seulement la cinquième fois. C'est euh, le cinquième trade depuis 1972 entre les Yankees et les Red Sox. Donc voilà, c'était euh, c'était plutôt rigolo et puis euh, je trouve qu'on faisait une bonne une bonne transition avec euh, l'histoire de, de Domingo German. On va laisser ça de côté. Euh, J'ai vu également euh, une course une course de vitesse entre deux quarantenaires. Euh, voilà, si vous avez l'occasion, il euh, y a Miguel Cabrera et Rich Hill qui se sont retrouvés face à face. Euh, Miguel Cabrera qui fait une balle vers le vers le première base, mais première base un petit peu décalée vers l'intérieur du terrain, donc ce qui fait que euh, la balle est récupérée, mais il ne va pas courir et donc Richil, Richil voyant ça, euh, court vers la première base pour couvrir la première base et donc il y a eu un duel de vitesse entre Richil et Miguel Cabrera à celui qui atteindra le plus rapidement la première base. C'est Richil qui est parti, euh, qui est qui est arrivé euh, vainqueur, mais ça s'est vraiment joué à, à un poil de cul, à une demi-seconde, à une, même pas une demi-seconde, c'est un gros bang-bang entre les deux pieds. Je vous invite à aller la voir, c'est plutôt, c'est plutôt marrant. C'est vraiment pas une course de vitesse, hein, mais c'est ce, plutôt une course à celui qui sera le moins lent. Donc, euh, donc voilà, allez voir ça. C'était plutôt rigolo. Un petit, euh, un petit, euh, j'ai un, un, un petit clin d'œil à faire à Mike s'il si, euh, si écoute cet épisode. Euh, parce que les Cardinals ont réussi quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis 1940. Ils ont frappé 7 home runs euh, dans le même match euh, à domicile euh, et pff, contre les Dodgers. Euh, donc voilà, c'était euh, c'était la première fois dans le 2. Alors, dans Bush Stadium 3, parce que c'est le, le 3 troisième Bush Stadium. Euh, Ou c'est la troisième version du Bush Stadium. Ils ont gagné 16-8 avec donc 7 home runs, euh, dont 4. Juste dans la, dans la troisième. Et donc aussi un back-to-back-to-back. To back to back. Donc voilà, c'était juste, je pense que ça va lui faire plaisir. Puisque les cartes qui étaient mal parties commencent à gagner. Donc euh, on va voir ce que ça va donner pour eux. Euh, un petit... Un, une autre petite news dont on peut parler. Euh, qui euh, rappelle une news qu'on a fait, pareil, euh, il y a quelques semaines. Où j'avais parlé euh, de Gary Sanchez. Qui avait signé un contrat de, un contrat de minor chez les... Euh, chez les Mets euh, donc voilà où il était ça fait il a été signé donc il a signé chez les Yankees il a fait plusieurs saisons chez les Yankees après il a bougé il a été euh, il a été lâché par les twins lâché par les Giants Et là il se retrouvait euh, avec un contrat signé un contrat de mineur par euh, par les Mets et ben ça y est il a touché euh, il a touché les majors euh, les majors euh, ce week-end euh, puisque puisque voilà il a fait deux matchs euh, il y a une stat, euh, peu importe ces stats parce qu'en même temps c'est pas en deux matchs qu'on va, on va en parler. Mais ça y est, il aura officiellement fait partie de l'effectif des, des New York Yankees et maintenant euh, du rival, euh, du rival de la, dans la même, dans la même ville, à savoir les New York Mets. Donc voilà, c'était un petit peu rigolo, c'est pour ça que je voulais vous en parler. On a eu également euh, une image insolite. Euh, je pense qu'on en a assez parlé euh, pour que pour, pour vous le sachiez. Euh, euh, il y a 22 ans, en fait, tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît. Si vous la connaissez pas, allez la voir. Euh, L'épisode avec euh, Randy Johnson qui, en plein match, euh, lance une balle et explose un oiseau qui, qui arrive. C'est euh, enfin, voilà, impressionnant le vol de plumes qu'il y a. Euh, et voilà bah 22 ans après euh, sur un, sur un, un pitch de, de warm up euh, donc avant le avant le match est arrivé la même mésaventure à Zach galen qui a envoyé une curveball, et la curveball aussi qui pareil a, a, a tapé un oiseau un plus petit oiseau donc euh, donc voilà c'est juste une petite news comme ça c'est pas forcément le truc le plus le plus joyeux mais c'est une image plutôt insolite. Et, euh, et enfin, euh, une dernière news que j'ai vue, euh, et c'est sur un, un sacré milestone, puisque c'est euh, la première fois qu'un qu joueur, en fait, alors c'est pas un joueur de, de major, mais c'est un joueur dans les mineurs, qui a frappé un... C'est le premier joueur à frapper un 6 hit dans un même match, et dans ces sites, il y a plusieurs home runs. Et en plus, il a frappé pour, le, pour The Cycle. Donc voilà, c'est le, le, le prospect numéro 87, selon Kislow, qui s'appelle Cold Kiss, euh, qui, euh, qui joue dans l'équipe Triple A des, euh, des Pittsburgh Pirates. Donc, euh, donc voilà, il frappe, euh, il fait euh, 6 sur 6 au bâton. Euh, il frappe deux home runs. Et donc, il tape en plus pour le pour The Cycle. Donc, euh, donc voilà. Bon, ben, moi, c'est les petites news que j'ai vues euh, déjà. Donc, euh, donc sur ce, ben, je vais vous mettre le, le la petite musique d'interlude. Parce que juste après, on va se retrouver avec, avec notre invité. Donc, je vous rappelle, c'est José de Arrojo, qui est le, le coach de l'équipe de Montigny qui a, qui a gagné... Euh, a gagné le challenge de France, qui a remporté le challenge de France. Donc voilà. Donc, on va lui poser, je vais lui poser pas mal de questions pour que vous sachiez un petit peu, bah un petit peu comment s'est passé son week-end. Donc, je vous retrouve juste après en sa compagnie. Allez, après cet intermède de petite, petite musique d'attente, euh, ça y est, j'ai mon invité, il est avec moi. C'est José desrojo le coach de, des Cougars de Montigny. Salut José, merci d'être là.
1: Salut Guillaume, merci pour l'invitation.
0: Non, c'est un véritable plaisir. Alors, j'explique un petit peu parce que j'ai un petit, un petit truc à dire. On devait faire l'enregistrement hier, en fait, et j'ai fait un petit raccourci. J'ai dit à quelqu'un que tu connais et que je connais que tu m'avais posé un lapin. Et euh, ce qui est pas vrai hein, en fait hein, parce que je dis ça pour euh, parce qu'après tu m'as appelé en me disant ouais j'ai eu un problème et tout machin donc, juste c'est pour la blague je lui dit « ouais et m'a m'a posé un lapin et cette personne que tu connais donc je vais te, je vais pas te citer le nom mais je te dirai quand même il a fait partie de votre club il s'appelle Greg F et il m'a dit oh, ah il doit il devait être encore au bar en train de fêter la victoire et je lui ai dit « ah mais celle-là je vais je vais la lui sortir et on va voir ce qu'il va me répondre est-ce que tu étais au bar à fêter la victoire et est-ce que c'est pour ça que que tu n'as pas pu me répondre hier
1: non j'étais pas au bar j'étais pas au bar en fait j'étais occupé à, à faire autre chose
0: et mmh. le temps est
1: passé vite et euh, du coup euh, voilà, j'ai pas pu être là à l'heure est-ce euh, qu'on peut dire que dit. ce
0: Greg F est une mauvaise langue et <rire> qu'il mériterait d'être puni en place publique
1: je pense qu'il a déjà été puni <rire> ce <rire> week-end donc, donc on va en rester là
0: Bon allez justement on va venir sur ce week-end. J'aimerais bien que tu me parles parce que moi je suis resté tout le temps, on va commencer par le par le début en fait. Euh, moi je suis tout le temps resté en fait à, à Sénar. J'ai pas mis un seul pied à l'email. J'aimerais que tu me racontes un, pte, un petit peu pour commencer euh, le parcours que vous avez sur euh, sur mail Brevan. Comment ça s'est passé pour vous
1: Bah en fait sur l'email euh, on arrive au premier match, on, on joue Montpellier. Euh, ils mettent un point euh, sur la première manche rapidement et on se retrouve à base, enfin euh, de coureur sur base, avec antonac à la frappe et ouais. là euh, avec Robinson en face. Euh, et là on a un miss pitch euh, vraiment de, de Robinson qui, enfin euh, voilà, la, la balle reste un petit peu haut dans la zone et là. Euh... Antonac, elle n'en fait qu'une bouchée. Je pense que la, la balle tourne toujours. La puni
0: la punition, <rire> ouais, la elle punition, elle est montée en orbite,
1: c'est ça. Ouais, elle a punition et euh, et du coup on sort de la première manche à 4-0. Euh, les gars sont un peu dans le trou à ce moment-là. On essaie de revenir, mais bon, ça ça marche pas quand on n'arrive pas à recoller derrière. Euh, bon, c'est euh, voilà C'était notre euh, le la premier premier match euh, défaite. Et donc après ouais, le match, je...
0: en fait, le ma... une fois que vous avez pris 4-0, c'est vraiment le coup de mat dessus. Et après le match, il se... enfin, il se déroule sans que vraiment vous réussissiez à, à... à revenir. Dans... C'est quoi, c'est un problème d'état d'esprit C'est le jeu qui se passe pas bien. C'est comment pourquoi vous revenez pas en fait. Ah, sur, en fait, euh, sur on, on a des
1: frappes, mais euh, ça, enfin, avec personne sur base, donc euh, du coup, on n'arrive pas à remettre des points et enfin après les manches se suivent et on met deux points et voilà on n'arrive pas à recoller. On est enfin c'est pas très loin mais si tu veux ouais l'état d'esprit était pas là, c'était vraiment euh, c'était vraiment un, ouais le coup de massue. Franchement le, le home run, on était ils étaient tous euh, moral dans les chaussettes, euh, donc compliqué de revenir euh, et du coup voilà, on finit le match à 5-2, on perd un match euh, le match du début. Après, Alors, avant, euh, que tu
0: avant que tu me racontes ouais. la deuxième journée, juste je veux, je veux juste avant qu'on continue parce que parce que enfin voilà j'ai deux questions qui sont importantes. La première c'est quand vous arrivez sur le sur la compète avant même le début du premier match, euh, ouais. vous venez avec quel c'est c'est quoi votre c'est quoi l'objectif L'objectif c'est de gagner l'objectif c'est de enfin c'est de gagner la compète c'est de gagner un match. Alors tout, nous la, les... la
1: première le premier objectif c'était déjà d'arriver en demi finale parce que on n'y a jamais été au fait on a toujours euh perdu avant, euh, perdu contre Savigny, souvent en fait euh, sur les matchs euh, sur les matchs trois en fait euh, parce qu'on n'est jamais passé en deux, <rire> on est toujours passé en 3. et sur mm -hmm. le dernier match on perdait toujours essentiellement. Enfin je me rappelle à Pinoy ou même l'année dernière à Chartres quand c'était à Chartres et eh ben on perd à Montigny contre Savigny. et euh, donc du coup l'idée c'est bon on va déjà aller en demi finale, ce serait déjà un plus par rapport au parcours qu'on avait euh, auparavant. Donc ça c'était la première étape.
0: Alors donc ça c'est d'accord. Ça c'était ma première question. Après la deuxième question, je vais pas spoiler parce que j'ai déjà donné le résultat et tout le monde sait que tu es là parce que vous avez gagné en fait le tournoi. Euh, et en fait ça c'est votre première victoire. Enfin c'est votre première mmh. défaite. C'est mmh. votre seule défaite. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'on se relève, qu'on n'arrive pas à se relever pendant le match? Tu vois Qu'est-ce qui, c'est quoi le facteur déclencheur qui fait que, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de, il plus de défaites. C'est quoi qui a changé en fait chez, chez vous dans le, dans, dans, dans l'équipe
1: Alors, au fait, juste après le match, euh, donc bon, on perd contre Montpellier, on, on se réunit euh, et, et on parle quoi. on parle, on, on relance une espèce de motivation entre les joueurs, en leur expliquant qu'il voilà, il faut s'amuser, voilà, on est là. Euh, pour pousser l'équipe au plus haut possible et au fait je pense que ce discours après match était important et a pas mal joué au fait sur 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 le fait qu'on se relance dans le tournoi il euh, y a aussi le fait qu'on rencontre Toulouse qui est dans notre poule euh, sur mm -hmm. laquelle on a perdu deux matchs et on était assez frustré euh, surtout le premier on était assez frustré de pas avoir gagné un des matchs euh, qu'on a joué contre eux donc on avait une petite revanche aussi à prendre sur eux donc du coup tout ça mélangé fait que euh, le lendemain on arrive euh, pour jouer Toulouse et on est un peu plus motivé. Euh, voilà, on a un peu plus l'Agnac, les les les, les, enfin, les supporters aussi euh, sur le banc, il y avait une autre ambiance quoi. Enfin, un peu l'ambiance que t'as que tu as vu pendant les deux jours à Sénat. Donc on commence à vraiment à, à se remettre dedans, à dire bon là, la guerre c'est pas fini. Si on veut continuer, il faut gagner celui-là et gagner l'autre et puis voilà. Donc on espèce de relancer cette euh, dirais, cette, euh, cette, cette envie d'aller euh, plus loin.
0: Alors j'ai pas parlé de l'ambiance encore parce que bon, j'ai à peine fait le débrief en fait dans la première partie. T'étais pas là quand je l'ai fait. J'ai pas j'ai à peine fait le débrief. J'ai juste dit que vous aviez gagné. Moi l'ambiance que j'ai ressentie c'est en fait j'ai senti une équipe qui était euh, qui a décidé en fait d'être complètement, euh, à la fois joueur, à la fois supporter, et voire même les premiers supporters de l'équipe, et d'être à fond derrière, de faire du bruit, et euh, et en fait de garder en fait une une motivation complète et de donner la niaque toujours à la personne qui est au bâton parce que c'est surtout en fait quand vous étiez au bâton parce que bon après en défense et tout c'était beaucoup plus calme euh, je pense que l'ambiance là la, il la, y avait la une, la camaraderie qui jouait quand quand tout le monde était ensemble en défense et avec le lanceur mais j'ai vraiment en fait j'avais l'impression que vous étiez ouais vous étiez en fait vos premiers supporters en fait tu vois ce que je veux dire
1: oui, tout à fait. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est que euh, justement, ça faisait partie de ce qu'on a, de ce dont on avait parlé à la fin de, du match de Montpellier. On s'est dit, bon là, voilà, les gars, il y a, on, euh, voilà, il y, y avait rien sur le banc, c'était un peu mort, quoi, tu vois. Mais mm -hmm. du coup. Euh, on a besoin de, enfin tout au long du match avec les hauts et les bas, on a besoin d'avoir c'est un c'est un... un flux qui vient du banc parce que déjà on sait que ouais, les gars ils sont derrière, ils sont à fond et puis puis ça motive aussi ceux qui sont sur le terrain, que ce soit à la frappe ou même en défense. Donc voilà, on avait besoin de ça et ça ça a commencé justement avec le match contre Toulouse et et on a on a gardé ça. Après on avait avec nous euh, des 18U euh, qui étaient à fond euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps donc c'était excellent c'était vraiment bien
0: donc Kuga, euh, donc, euh, après vous rencontrez donc le, le stade Toulouse, hein. c'est le deuxième match le ouais. match il est coup près parce que en fait, euh, vous avez déjà perdu le premier vous ouais. avez, en gros vous n'avez plus rien à perdre, en fait, il faut que vous y alliez avec le couteau entre les dents et, euh, et que tout le monde sorte parce que de toute façon celui-là pour se donner la possibilité d'aller au match tu es obligé de le gagner celui-là
1: oui tout à fait hein, tout à fait. Donc euh, ce match là bon on décide de, de faire lancer York qui euh, vont prendre le dessus assez rapidement sur euh, l'attaque de Toulouse. Et derrière nous on arrive à frapper et même euh, je dirais que notre attaque a très bien fonctionné. Euh, et du coup euh, bah voilà on, le match il est plié assez rapidement en fait. On voit que Toulouse euh, perd un peu les pédales parce que même son lanceur startant John Garcia s'énerve un peu parce que certaines balles n'étaient pas appelées strike donc il sort un peu de son match et derrière en fait ils n'arrivent pas donc euh, c'est un, un match qui a été entre guillemets assez facile euh, donc je dis pas que bon euh, c'est facile de gagner contre Toulouse hein, on a perdu deux matchs contre eux mais celui-là ça a été assez facile pour nous on n'a pas eu on n'a jamais été en danger euh, donc du coup euh, voilà ça se passe très bien et on en arrive fait, vous, vous, leur faites
0: ouais. subir, vous leur faites subir ce que vous avez subi au match précédent, parce qu'en fait, vous sortez, là, sur ce match-là, sur le match 2, euh, vous sortez de la de la première manche, vous, en menant 4-0. Oui, oui, tout
1: à fait, hein. ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. On, on, on mène 4-0 rapidement, et puis, euh, du coup, euh, derrière, c'est plus difficile, quoi. Mais vraiment, leur lanceur est sorti du match tout seul, hein. il, il est sorti... Euh... Il s'est sorti tout seul et puis on, on sait, on, enfin tous, euh, on sait tous comment c'est difficile mentalement un match de baseball. Dès que tu sors du match, euh, après pour revenir c'est compliqué quoi. Donc voilà. Et donc là ouais, oui. Ensuite, on était, là, on... euh,
0: ouais. ouais non j'allais dire là ensuite on est en fin de matinée. Euh, ouais. vous savez pas encore qui vous allez euh, affronter parce que euh, ça va dépendre du résultat du match euh, du match ouais. 2 qui ouais. fin, du, du, du deuxième match en fait, de la journée euh, sur l'email euh, ouais. qui oppose euh, Montpellier, euh, Montpellier à Savigny, vous suivez ouais. le match ou vous les laissez faire et vous vous reposez tranquillement pour euh, faire redescendre le truc
1: Non on suit le match en fait. on était assis dans les gradins donc on, on mange tranquillement, on regarde euh, et puis on suit le match on, on... En commentant un peu les trucs à droite, à gauche, euh, comme les joueurs se connaissent à peu près tous, tu vois, on chanterait mmh. un petit peu Canelon aussi, euh, sur sa vitesse <rire> de balle. Enfin bon, tu vois, c'est marrant, quoi, tu vois. Donc, et, du coup, voilà, on suit le match, et puis, on voit Montpellier gagne, il euh, passe en demi, et puis, du coup, on dit, bon, voilà, on va affronter Savini. Euh, bon, et, votre,
0: euh, votre bête noire
1: en challenge, Un, un petit peu, ouais, un avoir. petit peu, tout à fait, ouais, tout à fait. Tout Comment à fait, vous l'entamez
0: ce match-là, il est un peu particulier, non dans... il, y a un... il y a quelque chose qui se passe pendant le match, non
1: Alors, je... Alors le... le match, il est un petit peu particulier. Oui et non. Alors, il est particulier dans le fait que, bon, voilà, c'est Savigny. Que, mm -hmm. euh... ben, que, voilà, on, on perd. Euh... Globalement, on perd un peu contre eux tout le temps. Et donc, du coup, euh, on a vraiment envie de... de faire un résultat contre eux. Donc,. Euh... Après, c'est une équipe qu'on connaît très bien. L'année dernière, on était dans la même poule. Mmh. On connaît pas mal de joueurs aussi. donc euh, Mais on avait envie de faire un, de faire un résultat contre eux. Donc, on commence le match euh, voilà, avec l'Agnac. Euh, on met des points rapidement, quatre points. Eux, ils remettent deux points derrière. On passe à l'autre manche. Pareil, on recolle deux points. Il y a un chair de Gédéon qui essaie de relancer la machine. On est à 6-4 à un moment donné. Après, on remet des points. On a mis des points quasiment à toutes les manches. Euh, jusqu'à ouais. enfin, jusqu'à jusqu la fin de 4
0: vous ouais jusqu'à ouais, la fin voilà, de quatre vous mettez euh, des points est, je
1: ouais donc on est euh, on, on est à 10 dix cinq fin de 10 4. 5
0: à la fin de 4 ouais et
1: euh, et à la quatrième manche au fait il y a Maxima qui qui rentre c'est Kyo qui commence à lancer et Maxima rentre Maxima euh, mon beg qui enfin euh, qui a pas euh, lancé en D1 depuis X années tu vois euh, mm -hmm. qui revient là et Maxima fait un match de folie quoi c'est-à-dire qu'il il, il 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 se prend trois points sur les sur sur ces quatre manches, mais il lance super bien. Alors on n'a pas et on, jamais on s'est senti en danger euh, sur 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 la fin en fait. On, on pensait vraiment qu'on maîtrisait le match quoi. C'est-à-dire vraiment bon, il pouvait marquer encore quelques points, mais voilà on maîtrisait le match quoi sur la fin et la et la dernière manche voilà. Il, enfin personne ne marque quoi. Donc voilà sur la fin. Euh, voilà, une espèce de fin, une espèce de sensation où voilà c'était notre moment et, et voilà on l'a on l'a saisi et puis euh, je suis très content que Maxima euh, se fasse face ses quatre manches euh, je dirais, très bonnes. où il, mat il tient le match quoi après après la performance de Q aussi donc euh, c'est très très bien donc et ouais, pour nous euh, c'est une satisfaction euh, voilà quoi
0: Bon, avant qu'on passe, justement, après, on va rentrer sur les demi-finales, parce qu'en fait, là, c'est le dernier match que vous avez fait à Limay, et à partir de ce moment-là, ouais. vous êtes venu sur Sénart, donc ouais. on va en parler ensemble. Moi, je vais juste, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu, donc je vais juste expliquer ce qui s'est passé en même temps, pendant ce temps-là, sur la première et la deuxième journée à Parce puisque le premier jour, en fait, on a euh, La Rochelle et Metz qui s'affrontent avec La Rochelle qui met 13-2 à, à Metz, et, euh, et les Templiers qui réussissent à battre 6-2 des Huskies avec une, 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 un pas de bâton du tout. C'était euh, vraiment c'était un peu apathique. Euh, pas un match, enfin, euh, il n'y a pas eu trop de suspense sur ce match-là. Ça, ça s'est joué assez, assez rapidement. Ce qui fait que le lendemain, euh, c'est euh, Rouen qui rencontre Metz, pareil, dans le match un petit peu euh, coup près. Et euh, Rouen qui se fait très peur parce qu'il euh, passe à deux doigts en fait. Euh, il mène 4-0 euh, jusqu'à quasiment la fin. Et sur l'avant-dernière manche, euh, les Messins euh, reviennent à 4-3 et jusqu'à la fin de la dernière manche, fin, ça se joue vraiment à pas grand chose, en fait, si tu veux, que, que, que Metz fasse le, le coup d'éclat et, et fasse passer euh, Rouen un petit peu à la trappe. Euh, dans le deuxième match de cette, de cette deuxième journée, c'est la Rochelle contre les Templiers, les Templiers qui déroulent également contre la Rochelle 10-1, euh, ce qui fait qu'on se retrouve en match site avec euh, les Huskies euh, de Rouen euh, contre les, les Boucaniers de la Rochelle. Et là, c'est le, le réveil des battes de, de Rouen, donc euh, effectivement, ils se sont fait peur le matin, je pense qu'il y a eu un moment où ils se sont... Bah, ils sont, pareil, un peu remotivés et ils se sont dit que s'ils continuaient comme ça, ça allait pas du tout bien se passer. Et euh, donc, donc voilà, on termine la journée avec, euh, avec Rouen qui se qualifie pour la demi-finale, euh, qui va jouer contre Montpellier et euh, les Templiers qui, eux, se sont qualifiés et qui vont vous jouer, vous, puisque vous avez gagné l'accessite de votre côté. Donc, euh, donc voilà. Donc on va commencer avec la, la, la troisième journée, puisque la troisième journée, euh, vous, 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 vous arrivez plus tard sur le terrain, vous ne voyez pas le premier match hein, entre les Huskies et les euh, et, et les Barracuda
1: Alors, euh, non. Euh, alors, on était assez contents de ça. Alors, lorsqu'on finit à le on mm -hmm. apprend à très, à, assez rapidement qu'on joue à 19h le lendemain. Donc oui. euh, un match nocturne contre Sénard. Donc du coup c'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça nous permet bah, de nous reposer un peu plus. Moi j'avais un, mat un match 18U à arbitrer, donc je suis allé arbitrer à Montigny et puis après, vrai. Euh, je suis parti du match 18U directement euh, vers Sénard. Euh, donc euh, il y a peut-être des joueurs qui sont arrivés un peu avant, mais bon. Et quand j'arrive à Sénard en fait je sais pas du tout ce qui s'est passé sur la demi-finale. Euh, j'ai juste entendu <rire> j'ai juste entendu quand j'étais à Montigny tiens, il y a Damien qui a frappé euh, un grand slam non frappé Damien, un grand slam alors... et, euh, et là du coup je dis bon ok d'accord mais quand j'arrive bon. à Sénat en fait je demande à la, à la personne qui gérait euh, la, enfin, les, le stationnement qui avait gagné et elle me dit ouais c'est bon qui a gagné euh, du coup bon voilà Bon et en finale déjà, puis maintenant à nous à nous de d'aller jouer scénar quoi.
0: Alors, il frappe un grand slam. C'est un grand slam un peu particulier, en fait. Alors, la première... les premières manches se déroulent très, très serrées, si tu veux. Et euh, sur le début de la troisième, euh, les skis... Euh, enfin, c'est Ben Couvreur qui lance, pour, euh, qui lance pour Montpellier et qui charge les bases sur trois bébés d'affilée. Et euh, Bastien qui arrive au bâton. Et je pense que, que Ben Couvreur, en fait, il a essayé de revenir un petit peu dans la zone. Il n'arrivait plus à la trouver. Sauf que, bah voilà, il est tombé, euh, tombé plus. End zone, et Bastien, en fait, frappe une balle, sans mentir, quand elle part, moi, j'ai vraiment elle fait pas un gros bruit, tu vois, j'ai vraiment l'impression juste que c'est une fly, et en fait, elle chope un courant ascendant, ce jour-là, il y avait beaucoup de vent, et en fait, c'est le vent, qui a fait un HR. Bastien, il a frappé une fly énorme. Non, mais sans déconner, hein, c'est vrai. Hein. Bastien, il frappe une fly énorme et c'est le vent qui la pousse en HR. Donc après, j'enlève rien hein, parce que moi, même si je mets une fly énorme, jamais elle sort. Je suis même pas sûr qu'elle sorte de l'infield avec moi, mais lui, il a réussi à la faire sortir. Donc voilà, donc non, non, c'était... Et, et finalement, en fait, c'est pareil quoi. Ce coup-là... Euh, dans, la, dans la suite, ils font sortir Ben Couvreur et après, le match, euh, le match en fait, euh, les vont okay. déroulent parce qu'ils ont le bâton... Euh, Montpellier se pose vraiment de questions, des questions. Ismaël Pontiac qui passe en relève, il fait une super relève parce qu'il prend quasiment pas de points supplémentaires juste sur euh, une, sa troisième manche en lancée où ouais, il y en a 1, 2, 3 qui rentrent et après bon bah voilà, ça se termine à 13 1 sans vraiment que Montpellier ait pu faire, euh, ait pu faire quoi que ce soit. Donc, euh, donc ouais, effectivement. Et là on termine le match, à, le match à 16h30, un truc comme ça. Et là justement on arrive après à 19h avec euh, votre, match, euh, votre match contre les Templiers celui-là je veux bien que tu me le racontes parce que je l'ai commenté avec Alex Lotz et c'était un truc de folie mais vraiment je pense que c'est un des meilleurs je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu du week-end, vraiment
1: bah écoute euh, pour, sincèrement euh, pour ma part c'est là où j'ai eu plus d'émotion parce que euh, déjà euh, on, on joue Sénar à Sénar euh, devant ouais. leur public euh, c'est un challenge de France en nocturne. Euh, en nocturne, en fait. C est, c est, moi, c'est la première fois que je joue un match en nocturne. Chez ah, eux. Trop bien. Ouais, donc... Euh, et, euh, et, euh, et on connaît, en fait, euh, je dirais, la, la force de Sénard. Hein. Je veux dire, c'est une grande équipe. Euh, ils ont beaucoup de lanceurs. Et ça c'est s'est pas démenti surtout euh, sur, euh, sur ce match-là. Euh, et nous, on arrive, enfin, euh, moi j'arrive. Euh, les gars sont déjà en train de s'échauffer, etc. D'ailleurs, on s'est croisé euh, quand je suis arrivé. Ouais. Je crois. Et, Mais... euh, et ouais,
0: et non, non, j'allais dire juste parce que ça va être important pour la suite. Hein, C'est que nous, en tout cas, à Sénar, on vous a pas vu jouer du tout, on sait pas du ouais. tout. Quelle est l'ambiance ou quel est l'état d'esprit de la team et tout Moi je discute un petit peu euh, avec euh, avec Jonathan, je discute avec euh, Antoine Roux, tu vois, machin. Ouais. Je je dis bonjour un peu à tout le monde comme je fais comme je fais de toute façon sur le terrain, ouais. je fais je, je vais toujours dire voir l'une équipe, je vais voir l'autre, je discute un petit peu pour voir, tu vois, mais on vous a pas vu, on sait pas du tout l'état d'esprit quoi.
1: Non non, euh, écoute euh, bah nous on est arrivés euh... Voilà, c'est euh, une demi-finale. On, on va se donner à fond pour, pour, pour euh, gagner. Et de toute façon, on est content d'être là. On est content de jouer à Sénart, qui est un super terrain. Euh, puis voilà, match en nocturne aussi, c'est très sympa. Et euh, et nous, on arrive alors euh, le ah oui, à l'Imey. En fait, on a entre guillemets on a perdu notre shortstop qui s'est euh, foulé la cheville euh, sur une base. Donc, mm -hmm. Du coup, on arrive avec euh, un frappeur en moins parce que euh, Hector euh, frappe vraiment bien. Mais on réorganise notre, notre infield, euh, on réorganise un petit peu le line-up, et on dit, bon voilà, on va y aller comme ça. Donc, euh, c'est euh, euh, Robinson qui prend mon titule. Euh, et euh, voilà, après les gars, et, tu vois, on avait York Frank qui était en première base, euh, Dylan qui était en DH, enfin euh, bon voilà, euh, comme on sort d'une. De deux matchs de suite euh, où on commence à bien frapper, il y a une bonne dynamique, franchement on se dit bon c'est possible quoi. C'est possible d'aller chercher cette victoire, ça va pas être facile hein, parce que on arrive sur des sur des euh, sur des niveaux de compétition où on sait qu'en face il y a du répondant, donc euh, voilà, mm. on va on va lutter et puis on va voir quoi. Et là, là c'est euh, le, on... oui, le, le chat et la souris. Là oui, exactement, le chat et la souris, elle s'en s'est rendu coup pour coup, euh, euh, on marque, il marque, on est devant, il passe devant. Et, et le moment, euh, le moment clé, euh, c'est euh, cette frappe de Dylan euh, ah ouais. à la septième manche. On est à deux retraits, on a deux coureurs sur base. Le premier pitch est intérieur, donc il la laisse passer. Et, euh, et la deuxième, le deuxième pitch, il la frappe. Et franchement, enfin, je pense que je l'ai dit euh, pas qu'à toi, mais à d'autres. Moi, je suis en troisième base, je vois la balle partir, je dis bon, c'est bon, c'est une fly, le, le match est terminé, quoi. Et euh, je pense que elle passe, alors comme c'est la nuit, elle passe et à un moment donné, euh, le chant la perd, quoi, tu vois. Ouais, euh, il doit la perdre parce que c'est euh, vu, euh, vu la vitesse qu'il avait en course, etc., je dis, bon, euh, celle-là, c'est fini. Et en ouais, fait, la Takashi... retour... c'est
0: Takashi Mizuno en plus hein, qui, est en... Qui, est en... qui est en chanson, ouais, à ce il... il... ouais,
1: qui est avant. À... Il... Ouais, a super, enfin, il a
0: super bien défendu il a super bien frappé pendant, ouais, ouais. pendant le week-end et là en fait ouais, c'est clair tu vois en fait il a complètement perdu la balle ouais il perd que... la balle à un
1: moment donné et puis parce que lorsqu'il la revoit il... enfin voilà il peut plus rien faire ah Moi, non je vois la, la balle elle tombe vraiment la balle tombe à 5-6 mètres devant lui quoi tu ouais, vois c'est ouais,
0: pas ouais. genre euh, c'est pas genre elle est passée je l'ai loupé et tout machin c'est vraiment non, la balle elle clair. monte elle monte elle monte et après elle retombe c'est 5-6 mètres devant lui donc vraiment pas du tout quoi
1: ouais, et du coup bah là Guillaume rentre et donc, on, on est à 4-4. On sort de cette manche-là. Euh, il y aura encore une demi-manche pour Sénard. Hein, mais on sort de mmh. la manche à 4-4. Et après, Robinson fait, fait le travail. Je veux dire, il laisse personne marquer. Euh, malgré que je pense qu'il y a peut-être euh, Félix qui va sur base. Mais euh, derrière, il y a personne qui marque. Quoi.
0: Ouais. Donc, du
1: coup, on sort de ces, de ces 7 innings 4-4. quoi. Et, ouais. euh, et là, tu dis, bon, extra inning. Alors moi j'étais déjà prêt pour dire voilà coureur sur base machin bidule mais ouais. en fait non même pas de règle de tie break c'est non on joue un inning normal ok d'accord c'est ça
0: un souci alors <rire> en fait c'était la, la confusion la plus totale pour vous sur le ouais. terrain pour ouais. nous ouais. Euh, dans les hauts niveaux du scorage parce que personne en fait les règles de, de la compétition en fait avaient dit il y aura sept manches mais à partir de la demi finale et de la finale il n'y a pas de tie break aucun coureur mmh. sur base et on mmh. s'est retrouvé on vous a vu commencer sans coureur on a fait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Moi j'étais obligé d'aller voir Jean-Marie Meuron <rire> pour inquiéter euh, qui était le commissaire technique euh, sur la compétition pour lui demander et c'est lui qui me dit il me dit non non mais il n'y en a pas et je lui dis mais et, et à partir de la 9 alors à ce moment enfin à partir de la 10e il y en aura il me dit non non c'est même si on joue jusqu'en 18 il n'y aura pas de coureur <rire> sur base. Je fais Même si on bon, joue okay. jusqu'en
1: 13, il n'y en aura pas. <rire> ouais. <rire> ouais, mais là, je le savais pas encore. <rire> ouais. Et du coup, euh, on commence la huitième manche euh, où on arrive à mettre deux coureurs sur base. Mm. Euh, Gabriel vole la, la 3. Euh, donc, on est 1 et 3, maxime n'est à la frappe. Et au fait, avant, je demande un bunt et au fait, il. il... Il essaie de poser le bunt, mais la balle, c'est une balle. Mais Gabriel vole quand même. Mmh. Et là, je lui demande un hit and run. Et il la place juste au-dessus de la défense. Donc, il y a Gabriel qui rentre. Hop, il en repasse avec encore deux coureurs. Ça, arrive à la frappe. Je lui demande un hit and run. Et lui, au fait, il frappe loin. Euh, et ça permet à quelqu'un de rentrer encore. Euh, T'as Alan qui fait son triple et qui rentre encore un point. Enfin, je veux mmh. dire, cette, cette demi-manche, 8ème, et, et c'était juste... Parfait pour nous. Quoi. Ah, Bien, ça s'est déroulé mis... vraiment d'une façon incroyable.
0: Ah, vous leur avez mis un tel coup sur la tête. Et en plus c'était euh, c'est Matteo hein qui était sur le qui était sur le monticule à ce moment-là qui avait joué déjà qui avait starté le premier match qui avait fait un, qui avait fait plutôt une bonne une bonne sortie et en fait vous lui avez mis une telle pression sur base je sais pas si c'était voulu ou si c'était pas voulu mais je voyais les mouvements de tes coureurs en fait les leads qui prenaient et il prenait un deuxième lead il revenait machin et en fait il y avait une telle pression sur base avec cette possibilité justement de se prendre des points parce qu'il n'y avait pas vraiment de retrait il y avait les coureurs qui étaient sur base, il y avait des frappeurs mmh. qui se mettaient à frapper, et là vous l'avez fait sortir du truc, quoi. C'était fini en fait, quoi.
1: Ouais, euh, oui, enfin je veux dire, après, on... oui, c'était tout à fait raison. Max, euh, Max Nutt avait pas mal de pression en, en seconde base, mais euh, voilà, c'était euh, le jeu. Et, euh, et après, quand on sort de cette demi-manche avec 4 points de plus, sachant que, que Sénard avait pas réussi à marquer plus de 2 points sur une manche, tu vois, mmh. donc on ouais. se dit, euh, c'est fini quoi. Même lorsqu'on se prend le point, parce qu'il marque encore un point, on ouais. n'est même pas. Enfin, non. moi sur le banc, c'est juste voilà le match il est à nous et euh, et, et ça s'est fini comme ça quoi. Donc, euh, bon. et, mais franchement cette demi-finale, enfin comme tu as dit, pour moi c'est le meilleur match. Euh, ah, c'est le meilleur match, meilleur match du challenge. C'est vraiment euh, on a, enfin voilà c'est. Et, c et pour en émotion, avoir quoi. pour en avoir
0: discuté avec pas mal de monde, il y a pas mal de monde qui m'ont dit c'est peut-être sûrement. Un des meilleurs matchs, tout challenge confondu. Parce que parce qu'il y a eu de la tension jusqu'au bout, c'est vraiment super bien joué. Moi, j'ai entendu certains me dire ouais c'est peut-être un des meilleurs matchs qui a été joué dans, dans l'histoire du challenge. Donc, euh, donc voilà, donc ça. Ouais, merci beaucoup. On... Ah, moi, j'ai j'y suis pour rien.
1: <rire> pas non, non, mais voilà, je remercie, le... <rire> je remercie les gens pour ce commentaire, c'est agréable je prends le mais je prends le merci
0: aussi un peu pour moi donc voilà ouais. donc là le match se termine c'est euh, bah, c'est un petit peu les fusions parce que vous rentrez c'est déjà c'était votre première demi finale vous battez Sénard ouais. le soir à Sénard ouais. euh, ça veut dire une qualification pour la finale une première finale donc un, un moment historique pour le pour le club de, des cougars de Montigny euh, moi je t'avoue que quand je l'ai vu un petit peu tout le monde sauter de joie et tout machin et, et l'ambiance qu'il y avait je me suis dit parce qu'il y a eu beaucoup de tension hein, dans ce match-là. Il faut ne pas, faut pas se leurrer. Hein, vous gagnez, même si vous dites à la fin, comme tu dis, on sentait que c'était gagné et tout machin. Mais pendant les sept manches auparavant même pendant cette manche et demi, parce que jusqu'à ce que vous sortiez de votre demi-manche, euh, euh, la huitième, euh, c'était encore, euh, voilà, encore très, très stressant. Je me mm -hmm. suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas déjà joué leur finale pendant cette demi-finale, tu sais Et est-ce qu'ils n'ont pas laissé trop d'influx nerveux euh, à ce moment-là
1: euh, Oui, on en a laissé beaucoup. <rire> moi, ouais. j'en ai laissé beaucoup, en tout cas. Parce que franchement, comme je te dis, hein, sur la frappe de Dylan, moi, c'était bon, c'était déjà fini. Donc, du coup, quand... Euh... Quand on marque le point, en égalise. Il wow, faut se remettre <rire> dedans. Euh, Vas-y, euh, c'est pas fini. Et non, non. Et puis, euh, puis le fait que ça fonctionne bien sur la lutte, là, euh, voilà, ça, ça, crée des émotions. Et c'est vrai qu'on a laissé beaucoup d'influx nerveux sur cette finale. Euh, beaucoup de, je veux dire, Les joueurs étaient crevés. Euh, donc, euh, et en plus, on part, on rentre tard, quoi. On rentre tard. Euh, euh, le temps de, enfin, le temps que la tension baisse et tout. Euh, mm. C'était, c'était, waouh on est, moi je sais, je suis rare. alors pour te dire, enfin, je suis rentré chez moi, on est arrivé vers une heure et quart, je me suis douché, et je me suis mis devant la télé, et j'ai re-regardé le match, parce que j'avais des choses à regarder, à, à mmh. comprendre, qui s'était pas, vous savez. et, et euh, même en regardant le match, euh, avec, avec, sur la chaîne des Templiers, euh, j'en avais encore des frissons, quoi, tu vois, donc euh, c'était, c'était vraiment incroyable. Tiens, mais justement
0: puisque tu parles de ça j'ai une question à te poser parce que ouais. moi on m'a reproché Alors après je, je, on m'a dit <rire> c'est un talent d'ailleurs c'est un de tes joueurs je crois qui m'a fait la référence la réflexion qui m'a dit ouais t'as quand même été vachement euh, vachement supporter des Templiers de Sénat, est-ce que tu m'as trouvé partial
1: ouais écoute moi je non alors enfin, je... Moi, si pour tu moi, me dis normal, Alexandre quoi.
0: Lotz il a été euh, ouais Alexandre Lotz il était pour les Templiers ouais je suis d'accord ouais mais tu... Ale Alex c'est normal <rire> je veux
1: dire voilà ouais, c'est son club donc, ouais. moi, non 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 écoute moi pas plus euh, non pas plus que non je pense pas non, non parce
0: que lors de la alors lors de la demi finale on m'a dit que j'étais que j'avais été partiel et que j'avais supporté euh, on avait senti que j'étais plus derrière Cénar <rire> que derrière euh, Montigny. et quand même très fort. Hein. On, on m'a quand même dit que pour la finale, j'étais pour Rouen plutôt que pour Montigny, <rire> ce qui fait qu'on m'a reproché dans le même week-end d'être à <rire> la fois supporter des Sénats et à la fois supporter de Rouen. Je savais bah, pas est que c'était
1: possible. Parce que tu avais des grands gaillards à côté de toi qui disaient ah bon euh, attention à ce que tu dis Guillaume. <rire> <rire> non non mais ouais, franchement non non pas plus euh, non mm. franchement non. Non, non, non.
0: Non, mais je, dé je déconne, n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est juste que je voulais dire que voilà, on m'a traité dans le même week-end de supporter de Sénat et de Rouen, et je savais pas que c'était possible, donc voilà, maintenant, tout comme quoi, tu vois, comme sur un week-end comme ça, il y a vraiment tout est possible. Allez, ouais. vas passe à la finale maintenant parce que la finale aussi, elle est, euh, elle a été un peu épique euh, cette finale.
1: Alors la finale, euh, on l'a vécu un peu, enfin moi je l'ai vécu vraiment différemment mm
0: -hmm. parce
1: que en fait, euh, donc c'est Yor qui qui, euh, qui starte. À York en euh, fait c'est je pense que c'est un peu la bête noire euh, des équipes et notamment enfin Rouen contre lui euh, ouais. sur les deux matchs qu'on joue contre eux, euh, je pense qu'il marque deux trois points quoi. Euh, c'est bon vrai. voilà, c'est comme ça je veux dire c'est là sur on, on a mis 6-0 euh, lorsqu'on enfin lorsqu'on a été les jouer on a mis 6-0 chez nous il nous ils il collent deux points à York sur un HR de Bastien encore. Mmh. Euh, mais en gros sur, tu vois, si on cumule les matchs il euh, n'y a pas beaucoup de points quoi. Mmh. Euh, et lorsque nous euh, on, on, on commence le match et, et on arrive à, à 4-0 tu vois, tu te dis bon on est plutôt pas mal <rire> <rire> parce que s'ils arrivent seulement à coller 2-3 par match on est plutôt dans, dans la situation donc moi j j voilà, sur, sur ce match là j'étais plutôt euh, détendu tu vois, ouais, fin de vous, vous terminez la ouais, cinquième manche à 4-0 en fait. À 4-0 au lieu de 5-0 le... parce qu'on a un call. Euh, oui, un call, euh, moi j'étais qui persuadé qu'il Gabi... y avait 5-0 d'ailleurs. Qu'il y avait Gabi qui était parti plus tôt, donc il faut un appel en mm -hmm. 3, il est retiré. Ouais, sur, donc le donc tag, on finit... sur le tag de, ouais. troisième, sur le ouais. tag de
0: troisième base, d'accord.
1: Ouais, c'est ça. Et on finit à 4-0. Et là tu dis bon, il reste deux manches, ouais, ça peut le faire quoi, en deux manches, machin. Mais Rouen reste Rouen quoi, tu vois. C'est ça. C'est ça. Normalement on joue ils jouent au baseball
0: et à la fin c'est Rouen qui gagne quoi. <rire> c'est ça. Et, euh, ils ont
1: ils ont ils ont cette force, euh, bah, les forces des grandes équipes de revenir quoi, tu vois. Les... Wow. Est ça c'est est ça qui est fort. Et, moi, quand euh, je les vois à... revenir, je
0: me suis dit, franchement, je, je, te coupe encore 30 secondes, parce que je ah, te donne un petit peu, moi, mon, mon, impression. En fait, quand je les vois revenir, je me dis, ils ont sorti le truc, c'est, ils vont faire comme ils font d'habitude. Ils ouais. reviennent, tu sais, mais tu sais même pas comment ils reviennent à 4-3 à la fin de la, à la fin de la sixième, mais ensuite, ils égalisent à 4-4 en septième. Je me dis, c'est pas possible. Ils vont réussir à le gagner, celui-là, alors que, alors que tout le monde les voyait, enfin, Enfin, qu'on pensait que voilà, c'était quasiment terminé. Quoi.
1: Ah, bien sûr, mais tout à fait. Mais c'est ça qui est fort euh, chez eux. Quoi. Et, euh, et c'est pour ça qu'on sait que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Tu vois mmh. Donc, euh, non, clair. Euh, là, ils marquent un point, ils marquent deux points, ils marquent trois points. On sort de la manche. Et là, bon, allez, 4-3, ça peut faire encore. Euh, et après, euh, voilà, ils arrivent à marquer le point égalisateur Je pense que c'est euh, Dylan Glisson qui rentre à ce moment-là. Ouais. Et là, est on ça. est à 4-4. Et là tu dis waouh et on sort de cette manche là et tu dis bah ouais bah nouveau match quoi <rire> Et nouveau match ah, et en fait euh, je je enfin je, j'étais là je dis bon extra euh, inning mais je pensais pas qu'on allait aller jusque jusque là où on est allé quoi. Parce que Je, là, vous on fait, vraiment... Je vous
0: vois discuter à ce moment-là, euh, il ouais. y a une grosse discussion, euh, vous êtes sur le côté du, du Doug, toi, il euh, y a Dylan et il y a Jonathan, euh, la question c'est, on, on sort York Franck, on fait quoi, on le laisse, on le sort, c'est ça la, la discussion que vous avez à ce moment-là
1: Ouais, C'est à ce moment-là, on se dit, voilà, euh, est-ce qu'on peut continuer à pousser un petit peu York euh, Comment est-ce qu'on organise derrière la relève qui on mm -hmm. met en relève et, euh, et voilà donc on, on discute de ça exactement parce qu'on sait que bon euh, le challenge c'est le challenge mais euh, derrière ouais. on a d'autres échéances quoi on a et chale, etc, etc. Et, euh, et une fois qu'on en discute bah on va aussi en discuter avec York pour savoir comment mm -hmm. on se sent quoi parce que c'est aussi important enfin on, on a des lanceurs euh, euh, que ce soit York et Robinson c'est des lanceurs sur lesquels en fait ils connaissent très bien leur corps euh, mm -hmm. et si, si euh, ils sont pas bien ils vont te le dire euh, et puis on a aussi euh, ils sont aussi euh, très compétitifs quoi surtout york york est super compétitif donc on va le voir on en discute et dit tu vois que tu peux tenir deux trois manches encore corps euh, il dit oui il n'y a pas de problème on y va et, etc quoi donc et et, et Jonathan deux,
0: qui va rester quoi
1: oui, je sais bien, mais à la, à ce moment-là, c'était ça.
0: Non mais je, non mais je sais. J'explique parce que ouais. en fait, pour expliquer en fait, on a déjà eu une discussion toi et moi justement le le dimanche matin euh, avant la finale où je te dis. Euh, pas, euh, où vous avez, vous avez déjà fait euh, lancer euh, Robinson le premier jour et le, et le troisième jour et en fait il a fait un total de 300 pitch et je ouais. t'ai dit c'est quand même beaucoup et tout machin tu vois donc euh, ouais. c'est juste pour ça on avait déjà eu cette discussion et après j'ai bien vu en fait que vous vouliez le faire sortir, mais vous saviez pas parce qu'il est sur un momentum et que c'est compliqué dans une finale comme ça oui, de ça, dire quoi. on va redonner la balle à quelqu'un d'autre alors que lui il est dans le match, il les tient. Euh, si encore il s'était fait taper, euh, frapper à un moment où
1: euh, oui c'est ouais, fait... tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est que je le sais, euh, je le vois, on je on le sens. Dans son il est dans son momentum ouais. et, euh, et pour cause tu vois on fait euh, je sais pas il fait une, deux, trois, quatre, cinq manches. Euh, où ils mettent pas de points, quoi. Ouais, vous non plus. Du coup, et... euh, nous non plus. <rire> mais euh, mais <rire> du coup, tu es là, tu dis waouh Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut euh, le sortir là-dessus Est-ce qu'on peut, on peut prendre le risque euh... Parce qu'au bout, on veut gagner, quoi. On veut vraiment mais gagner. Je... Ouais, mais Donc je... euh, voilà. Ah, oui. Et à un moment donné, lorsque je. On, en fait, en, en début de 12, moi, je vais le voir, euh, je le prends à part et je lui dis York, écoute. Euh, euh, voilà, il faut qu'on arrête, t'es à 150, je sais pas quoi. Enfin. Euh, et, et là, il me dit, écoute, si quelqu'un doit perdre ce match, c'est moi. Et donc, du coup, là, c'était fini. Je dis, bon, ok, d'accord. Si tu veux, tu perds. Et euh, voilà, on va jusqu'au bout. Mais euh, c'était dur, hein, c'était dur pour les gars. Hein, je veux dire, c'était dur. Euh, et euh, bon, euh, voilà. Et là et après, on, arrive en fait, à cette
0: euh, 13e manche, quoi.
1: Arrive cette 13e manche où... Euh, où euh, voilà, c'était un petit peu un petit peu magique aussi, quoi. C'est, on commence à frapper, euh, on met des gens sur base et puis bim bim, on en met un, on en met deux, on en met trois ouais, et là base on arrive à, 5. à zéro
0: retrait. Base pleine à zéro retrait et là, ouais, tu dis, bon, pff, ça va être chaud là.
1: Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Après, bon, c'est, tu sais, pas écrit, mais voilà. Une fois qu'on a mis nos cinq points et qu'on sort de cette manche là, on se dit bah voilà, on est un peu plus serein. Après, c'est vrai, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri d'avoir basse pleine euh, d'agneau mm -hmm. qui arrive et qui remet un grand slam, tu vois. Non, bien sûr, ouais. <rire> c'est pas fini, quoi. Mais en tout cas, voilà. Donc, euh, j... là, et... et puis bon, voilà, à la fin, on gagne 9-4. Euh, tu...
0: Et puis, ex... l'explosion de joie, tu... on... vraiment, elle est... elle est magnifique, quoi, parce que ouais, ouais, ouais. tu sens que c'est. Tout, tout qui retombe. En plus, le match, il faut quand même qu'on le dise, là sur le dernier match, ça va jusqu'en 13. Il y a des crampes dans tous les sens, des joueurs ouais. qui s'écroulent, qui ont mal. Ouais. C'est euh, du sucre, de l'eau, euh, ouais, il fait chaud. C'est ouais, ouais. vraiment, c'est un... Je vais pas, pas dire que c'est un carnage, parce que pas c'est pas vrai, c'est pas un carnage. C'est juste une hécatombe de joueurs qui, qui tombent les uns après les autres avec des crampes et aucun qui veut lâcher, en fait. Mais aucun non, qui veut aucun. lâcher, quoi.
1: D'un côté comme aucun. de l'autre, quoi. Ok, on est, est obligé de remplacer Tom parce que voilà, il, il arrive plus, euh, mais il voulait pas sortir. Euh, mais bon, on était obligé parce que il, il était complètement. Euh enfin, voilà, crampe, euh, la cuisse et tout, c'est pas possible. Euh, comment dire, il y a Alan qui, sur sa course s'effondre carrément en première base. Oui. Et on va le voir et il nous dit, ouais, j'ai eu un blackout euh, quand je suis arrivé. Tu vois, et en fait, voilà, tu sais, il... j'ai
0: revu l'image et c'est fou, en fait, parce qu'il arrive en première base, tu vois, il se tire en première base ouais. et à un moment, tu le vois, il se met par terre comme ça et tu ouais. fais, ah ouais, non, mais là, c'est vraiment, c'est la fatigue, c'est un, c'est c'est un tout, quoi, c'est. Non, non, et... ils
1: étaient, ils étaient tous à bout. Euh, ah ils bah, sont Quatrième jour
0: de compète, ouais, t'arrives au treizième.
1: Ouais, ils étaient à bout de même. Euh, c'est pour dire à... Enfin, à des deux côtés hein, à quel point chaque équipe ou chaque joueur voulait absolument gagner ce match, quoi. C'était important. Et, euh... et donc voilà, quoi. Donc ils ont vraiment tout donné. Et, et voilà, je les... Je, les... je les félicite encore hein, parce que c'était vraiment de l'abnégation des deux côtés. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable.
0: Eh ben moi je vous félicite vous terminez Merci en beaucoup. fait au final avec le le MVP puisque c'est yor Frank qui ramène et le MVP et le Cy Young ouais. <rire> meilleur ouais. lanceur meilleur joueur donc, ouais. euh, donc voilà non c'est euh, vraiment félicitations parce Merci que beaucoup. Euh, parce que par rapport à par rapport à ce que vous avez montré en fait moi de l'extérieur ce que je vois et ce que j'ai ce qui me donne l'impression c'est que vous êtes ceux qu'on en, en fait qui l'ont qui l'ont le plus voulu en fait, c'est vraiment l'impression que ça donne, tu vois. Je mets pas, je dis pas que les autres l'ont pas voulu ou quoi que ce soit, mais on a l'impression que celle-là vous êtes pas allé la chercher forcément avec votre niveau, vous êtes allé le chercher avec vos tripes quoi. Tu vois, vous êtes mis, vous avez tout ouvert, vous avez tout laissé sur le terrain et on l'a vu parce que vous vous êtes écroulé de fatigue et tout ça et euh, ouais. et voilà, et puis parce que c'est la première fois que c'est une belle histoire et que et que vous avez fait un parcours euh, un parcours exemplaire. Moi, je vous félicite et, euh, et c'est super cool de vous avoir vu euh, gagner euh, gagner de cette façon et d'avoir fait vibrer. Même si j'ai eu surtout peur de louper mon avion euh, sur le dernier match.
1: <rire> C'était long. C'était long. long.
0: Ouais, la fin la fin, elle était elle était dure. Et je pense que il y a des choses qu'il va falloir que que j'en ai parlé avec la Fédé. Je pense qu'il y a des choses qui va falloir qu'ils revoient dans leur euh... Dans leur organisation pour qu'on évite justement d'avoir à tirer autant sur les organismes sur, sur un dernier jour. Mais ça, après, c'est des choses dont on, dont on discutera plus tard. En tout cas, je pense que ça vous donne un coup de fouet, ça, pour le, le reste de la saison. Même si, euh, même si vous allez ressortir, là, dans le week-end prochain, vous allez peut-être être un peu crevé. Vous jouez en plus le week-end prochain, non
1: Oui, on joue la Rochelle chez nous. Ouais. Ouais, oui, on joue la bon. Rochelle. Et là, les, les gars, on récupère. Oh, ça va aller, ça va aller. Mais en tout cas, c'est, oui, ça va aller. En tout cas, nous, ça nous, ça nous, ça nous réconforte aussi un petit peu dans l'objectif, parce qu'on avait comme objectif aussi d'aller, enfin, demi-finale okay. du challenge, et puis, mm -hmm. si possible, gagner. On a gagné le challenge, on est content, parce que du coup, ça nous ouvre aussi la porte pour la, la Coupe d'Europe
0: ouais, B, de qu'on voulait ouais, refaire ça. absolument,
1: parce qu'il cool. y a cinq ans, on l'avait faite, et c'était une super expérience, et les gars ont, Enfin, le groupe a vraiment envie de faire ce genre de choses. Donc, euh, du coup, ouais, on est, on est super content, on est super content. Et, et, comme tu dis, au fait, malgré la fatigue, malgré la fatigue qu'on aura euh, peut-être dimanche, on a, on est sur, euh, ça crée une nouvelle dynamique, je pense. Et je pense que c'est bénéfique pour le reste de la saison. Et, euh, et voilà, maintenant, euh, nous, on vise les playoffs. Et, euh, et puis voilà, on va suivre notre chemin maintenant jusqu'au jusqu playoff.
0: Eh ben, C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup, José, d'avoir euh, été avec moi sur cet épisode. C'était un véritable plaisir de pouvoir euh, bah, justement partager un petit peu euh, que tu me donnes ton sentiment sur, euh, sur, sur les matchs, comment vous les avez vécus. Merci pour, euh, merci pour tout ça et encore félicitations à toi et, et à tous les joueurs.
1: Merci beaucoup à toi aussi et puis à votre Mais de euh, rien. podcast. Sorry. sur ce
0: je vous rappelle que vous attends je termine je fais ma fin de présentation sinon ça va pas Excuse aller sur ce, je vous rappelle... il n'y a pas de souci, t'inquiète je t'avais pas briefé donc tu peux pas savoir sur ce je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs euh, je vous retrouve à coup sûr la semaine prochaine je vous fais des gros bisous je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis bon courage et à très vite ciao